0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass. Heute speziell im Rahmen unserer Hausmesse und unserer 175 Jahre Jubiläumsfeier live und mit Kamera. An meiner Seite, wie immer, jetzt seht ihr ihn auch mal, wie hübscher ist, der Thomas Schulz von WNS Café. Hallo Michael. Hallo, das ist, und das wunderbar, Johannes Hannig von Espresso Pool aus Hamburg ist da. Und es hat mich sehr gefreut, dass du dich gleich bereit erklärt hast, mit uns ein paar äh, Details zum Thema Kaffee zu erörtern. Ja, wer könnte mehr Erfahrung haben als du, Johannes? Bestimmt
1: der eine oder andere, aber vielen Dank für die Einladung, Michael.
0: <lacht> Johannes, äh, wir haben uns vor circa 15 Jahren kennengelernt, wenn ich mich daran erinnere, äh, wie dein Messestand ausgesehen hat, in unsere Kaffeemaschinenabteilung hat sich viel getan.
1: Das ist, kann man nicht von der Hand reißen. <lacht> ja.
0: Erzähl doch mal, wie hast du das, äh, wie, 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 welche Strategie hast du gefahren, wo bist du jetzt? Äh, wie, wie siehst du die letzten 15 Jahre und was ist denn Gegenwart?
1: Also tatsächlich, seit ich in Kaffee eingestiegen bin, das war ja so 2004 oder so, da bin ich auch als Einzelhändler ja gestartet seiner Zeit und relativ schnell halt zum Großhändler mutiert so darüber, weil es klassischerweise damals üblich war, Mengen bei Herstellern zu kaufen, um dann zu gucken, was macht man denn damit? Ne? Und äh, an Endverbraucher hat man es nicht allein vertrei vertreiben können, regional. So, dann äh, haben wir halt größer gedacht. Und im Endeffekt habe ich da damals schon erkannt, dass es eigentlich ähm, zwei unterschiedliche Jobs sind. Das, was du machst, den Weg, den du gegangen bist mit Hommel, dass ihr im Prinzip Profikunden und Endverbraucher mit Kaffeemaschinen und Kaffeekompetenz versorgt und jemand, der dann wiederum hinterstehend eigentlich dafür sorgt, dass eben Kaffeespezialisten im Handel eben auch Ansprechpartner in, im Inland haben, die im Grunde die Brücke schlagen, auch zu den Herstellern. Das war eigentlich für uns dann relativ schnell klar. Und mit der Firma Espresso Pool haben wir ja dann 2009, wir kennen uns ja schon länger eigentlich, ähm, dann so den Aufschlag gemacht, ähm, das als reines B2B-Geschäft äh, eben auch Sorten rein sozusagen aufzuziehen und uns dann auch nur noch als Partner der Fachhändler so zu positionieren. Auf der Basis sind wir eigentlich auch heute noch unterwegs und ähm, freuen uns einfach auch, dass dieser ganze Bereich sich so toll entwickelt hat. Ja, also ich muss schon sagen, auch von unserer Seite, es gibt ja, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, es gibt
0: ja ganz viele gute Kaffeemaschinenhersteller, gerade im professionellen Bereich, aber wir können immer nur so gut sein, wie der Ansprechpartner, der mit uns die Probleme bespricht, uns mit Ersatzzahlen versorgt und teilweise, kennst du ja auch, wenn man dann direkt mit Italien ähm, in Kontakt ist, dann... Kann man den Techniker unter Umständen nicht so gut verstehen oder Ersatzteile dauern doch länger über die alten, als man denkt. Ja. Und insofern bin ich auch total begeistert von meiner Seite so viel erstmal äh, als Lob an dich. Also Danke. uns macht das unheimlich viel Spaß. Gerade, weil es ja auch immer Sachen gibt im Speziellen, wo der Einzelfall mal geprüft werden muss. Da müssen sich zwei Leute unterhalten und dann finden wir auch immer eine Lösung. Haben wir immer gemacht. Deswegen auch eine tolle Partnerschaft. Vielen Dank dafür.
1: Ja, nein, das kann ich auch nur zurückgeben. Danke. In erster Linie arbeiten wir ähm, zusammen
0: mit drei Marken. Du, das eine ist VBM. Thomas, du kannst dich erinnern, als wir angefangen haben ja. mit dualboiler maschinen ja. VBM Replica 2 B.
2: Super. Eine unserer Lieblingsmaschinen. Ja, das ist eine Maschine, die hat uns mit ganz nach vorne gebracht. Das hat einfach Spaß gemacht. Das, hat war, Spaß eine ganz, gemacht. das war eine ganz, das ist eine ganz schöne Maschine, muss man erst mal sagen. In dem Vollkromen. Mhm. Also sie sieht ja alt eigentlich aus. Sieht ja. aus als wäre es eine klassische Maschine. Ist aber innen drin. State of the Art, Multiboiler, ja. war ganz toll für uns. Der Kunde hat es gar nicht geglaubt. Hm. Wir sind ja auch als Kaffeerösterei, wir kommen ja viel in die Gastronomie und dann kommt die irgendwann immer mal die Frage auf, du, wir brauchen eine neue Maschine oder wir wollen eröffnen. was kannst du denn empfehlen? Und dann kommen sie oft mit den Marken daher, die jeder kennt, zum Teil aber technisch auf einem veralteten Stand. Und wenn du dann mit so einer Maschine kommst, die punktet ja gleich in ganz vielen Bereichen. Optik, ja. Ganz oft. Technik ist für uns entscheidend, die Optik ist mir gar nicht so wichtig, mhm. aber das, was innen drin ist, das Innenleben, stabil. Die außenliegende Brühgruppe ist wunderschön, muss man echt sagen. Und was dann on top kommt, wo der Kunde natürlich ganz oft, und das weiß dann wiederum du, Michael, besonders gut zuschlägt und und ja dann auch die Maschinen platziert werden, ist, dass man so eine Maschine dann wiederum für einen Superkurs bekommt. Das ist also so konkurrenzfähig wie ihr, das muss man erstmal schaffen mit mhm. dem, was ihr da bietet. Ja, ich so, finde, dass toll. da
0: ein ganz besonderer Spagat gemacht wurde zwischen neuer, moderner Technik, ja. die präzise ja. ist, aber ganz viele, trotzdem bewährte Komponenten, ja. die auch nicht. Da kostet kein Display 700 Euro ja. oder so irgendwas. Ja, ja. Also insofern
2: ich habe aber alles dran, was ich brauche. Ich habe ja ein Display, ich kann ja. den, den ja. alles machen und äh, ich bin auch schnell im Menü drin. Es ist total, es ist auch wirklich präzise, muss man hm. sagen. Es macht ja auch Spaß an der Maschine, gerade mit der Temperatur. Das ist ja für uns ein Riesenthema als Kaffeerösterei. Mhm. Ist klar, also Temperaturen, wir sind ja eher in dem Low-Temperature-Bereich unterwegs. Äh, das macht die Maschine super mit und äh, sie setzt es sehr schnell um, muss man sagen. Also es ist auch hier, die Boilergröße ist ausreichend, das finde ich auch nochmal wichtig. Es gibt ja Modelle mit größeren Einzelboilern, ist klar, äh, andere Preisklasse. Ja, ähm, aber so sie macht das wirklich super und ja. die Kunden von uns, das muss man nochmal sagen, die auch zwei große Tassen Kaffee machen wollen und ich rede hier wieder von 160, mm. dann ist ja auch schon vorbei mit, der, mit dem Spaß am langen Kaffee, es macht sie aber und sie macht es gut. Also das ist schon eine tolle Maschine. Und nee. lange am Markt. Kannst du mir da helfen? Wie lange wir
1: mit der... Die dual ja. wann die gekommen ist... Weil die
2: Kapsel, ich kann mir gar keine Zeit mehr ohne
1: sie vorstellen. Ich weiß gar nicht, was war da? Na, das als ist, glaube ich, schon so... neun äh, ähm, müsste es schon gewesen sein. Ja, ich würde mal meinen, die ist jetzt auch so mal mindestens es gab 12, 13 Jahre. Genau. Schon, ja. ja, HX, ne? ja. Wärmetauscher. Die Replika als Modell, die gibt ja. die begleitet uns schon seit den 80er Jahren. Mhm. So, ne? ja. Also nicht, dass ich da schon ja. im Geschäft gewesen wäre, aber, ja, aber ist das ja, ist der Ursprung. Ja. und Das ist auch die, die, das prägende Element von der Optik her. Ne? Ja, das, genau. äh, von dem her... Aber wir haben auch damals, als ich eben noch Einzelhandel und Vertrieb auch für Gastronomietechnik war, hatten wir Replikamaschinen auch aus den 80er Jahren. Ja. Die hat keiner wegschmeißen müssen, nee. die konnte man immer wieder ja. irgendwie fit machen und ehrlicherweise ist mit der dual technik hat sich der Punkt nicht geändert. Ne? Ja, man hat genau. dann schon einfach gesehen, dass es eine sehr, sehr solide, auf langfristige, also in dem Sinne Nachhaltigkeit angelegte Maschine, die trotzdem einfach innovativ war. Da hast du recht, das ist eine Sache, die mir auch ein bisschen auf,
2: gerade bei unseren gemeinsamen Kunden einfällt, Michael, die eine VBM stehen haben. Das ist eine Maschine, da kannst du ja auch was zu sagen, die wird echt repariert. Also es werden viele Maschinen repariert, aber ja. bei manchen ist mal so der Punkt erreicht, wo du sagst, naja, jetzt repariere ich sie nicht mehr und, und eine VBM ja, wird gut.
0: repariert. Das sind aber, ist aber. Bei aller Liebe zur VPM sind natürlich jetzt auch nicht die teuersten Dampfherden dran. Also man kann die auch man zum kann. Kurs immer wieder ja. reparieren. So aber, ist es. Und so, also dass es sich immer wirtschaftlich lohnt, ja. eine VPM wieder aufzubauen. Mhm. Würden wir auch machen. Ja. Aber witzigerweise, ähm, Domobar mhm. ja. äh, ging dann weiter bei uns für den Haushalt. Genau. Domobar ist, glaube ich, die erste Maschine für den Haushalt überhaupt. Also zumindest. Ja. Äh, und die wurde ja auch jahrzehntelang optisch nicht angefasst. Und jetzt würde ich dir auch den. Äh, Ball übergeben, weil da steht das neue Produkt und ja. tatsächlich ist das von der Philosophie der Domobar, die ich kenne, mhm. touristischer geht es kaum, äh, ein Gegenentwurf. ist ja schon fast ein kleiner Vollautomat, der <lacht> da steht. Erzähl doch mal ein bisschen, wie stellt sich wie, wie, äh, demnächst auf mhm. und ähm,
1: was kann denn die neue Maschine? Also die Domobar ähm, ist, wie du sagst, ja das Ursprungsmodell gewesen. Das war eine Einkreislaufmaschine ja. mit einem Boiler, der auch in der Replika noch genauso verwendet wird ja. und die mit zwei Heizstufen gearbeitet hat, wenn man Dampf haben wollte, aber klassischerweise 1978 erfunden worden. Also erste Modell. Und wenn man das, das, das Foto sieht. Das ist ein guter Jahrgang übrigens. Ja, absolut. Kann, Ach, ich, kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Wenn ja. du da ein Foto siehst, so wie sie damals aussah, ja. das, das ist analog zu dem, was man heute auch noch... Also man erkennt sie auf jeden Fall ja. wieder. Ne? Ja. So. Und ähm, klar, das, dann ist halt eine Zweikreislaufmaschine mit einem Wärmetauschersystem, die Domoba Super, hinzugekommen. Und irgendwann, ähm, ich glaube, so Anfang der 2000er Jahre, die Domo bei Junior, die im mhm. Grunde genau. so eine Art äh, Synthese aus der Super, die ein bisschen zu groß war vom Fußabdruck her und auch ein großes Boiler-System hatte mit zweieinhalb Liter wärmetauscher gab es dann eine Junior und zwar gleich in der Dual-Boiler-Version und einer Wärmetauscher-Version. Mhm. Und ähm, seitdem hat sich aber ehrlicherweise nicht mehr viel getan bei WBM und optisch. Und da sind sicherlich auch andere Hersteller, die weniger fokussiert auf die Herstellung von professionellen Geräten waren, einfach umtriebiger gewesen, um mhm. auch die die Ansprüche des wirklich wachsenden Heimverbrauchermarktes auch stärker zu bedienen mit Detail, also Liebe zum Detail, die bei unserem Hersteller einfach so ein bisschen auch im Hintergrund stand, weil die einfach Profimaschinenhersteller sind. So. Und eigentlich eher auf diese Langlebigkeit und die Einfachheit und im Grunde so ähm, eine andere Attitüde da so hinter hatten. Deshalb haben wir auch gemerkt, dass die so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und dann haben sie aber ein Projekt gestartet, das sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt nicht Modellpflege bei den klassischen Domobars, dass wir jetzt sagen, äh, jetzt rennen wir den anderen hinterher, die im Grunde uns gefolgt sind, weil sie waren ja eigentlich ja, die Ersten genau. an, der, an der Position. Ja. Sondern da haben wir gesagt, wir müssen das dann nochmal neu erfinden. Die e 61 pro ist zwar geblieben, das ähm, ist ein Bauteil, das wird sicherlich auch mittelfristig irgendwann mal aus dem Markt vielleicht so sukzessive auch ähm, verschwinden. Es gibt ja Alternativen dazu auch, aber WBM hat ganz bewusst gesagt, okay, das ist jetzt erstmal noch unser, unser Dreh- und Angelpunkt, auf die wir halt auch die neue Technologie aufbauen, aber alles andere hat man doch neu angefasst. Ja. ja Also die Optik ist jetzt ganz klar eben weg von den kantigen Formen. Man hat versucht, eine eine eher geschwungene Designlinie zu finden, hat Komponenten nicht mehr nur aus gekantetem Edelstahl gemacht, sondern eben auch aus aus ähm, hat Werkzeuge geschaffen, um Kunststoffteile äh, dann auch mit zu integrieren. Optisch aber angepasst, dass das Schwarz zum Beispiel gleich ist wie die schwarze Lackierung, sodass es dann trotzdem optisch eine Einheit ergibt. Und ähm, so hat man eben versucht, so ein bisschen so, eigentlich wie wir das eben bei der Replika beschrieben haben, eine Synthese aus Modernität und, und Klassischem zu schaffen. Hier ist es eher so auch, dass man sagen kann, man, man baut um die E61-Gruppe herum, was die Tradition von VBM darstellt, etwas Neues. Mhm. Ne? Und die Optik ist jetzt neu und der Wiedererkennungswert ist damit sehr hoch. Mhm. Und es ist sicherlich auch etwas, was ähm, dann wiederum der Vorteil ist, aber auch natürlich ein Fluch sein kann, weil alle anderen Maschinen sehen irgendwie gleich aus. und richtig. ne. Und da haben wir jetzt natürlich gesagt, okay, wie kriegen wir das umgesetzt? Wir setzen es einerseits um, dass wir sagen, wir geben dem Ganzen einfach mal ein bisschen Zeit, dass sich die Leute auch daran gewöhnen können an die Optik und versuchen eben auch über so Holzapplikationen zum Beispiel so einen so eine Veredelungsaspekt, dass es einfach ästhetisch nochmal wieder ein bisschen auffälliger wird, einfach ähm, was zu bieten, was ja, toll ist, ne, das Konzept hier zum Beispiel auch die Optik der Maschine durch durch wechselbare Seitenteile, die mit Magneten hier an, an der Seite befestigt sind, dem Kunden auch die Chance zu geben, auch in einem Jahr oder in zwei zum Beispiel zu sagen, ach, Holz gefällt mir jetzt nicht mehr so, ich könnte mir jetzt auch eine äh, gepulverte Seitenansicht oder was mit Fotoprint auf mhm. äh, Metall oder... Kork oder <lacht> was weiß ich. Ja, aber ich finde jetzt
2: gerade diese optische Abwechslung aus dem, manchmal ist es ja so, ich meine, du hast eine riesen Kaffeemaschinenausstellung für den Privatkunden und ab und zu muss ich die Schilder lesen, damit ich weiß, was es für ein Modell ist, weil ja. es ja doch recht ähnlich ausschaut. Ja. Ich finde so eine Differenzierung, die auch, also die ist ja zweifelsfrei schön. Ja. Das macht also erstmal überhaupt kein, es wird, wird kein Hemmschuh sein, im Nein. Gegenteil. Du hast eine, eine ganz tolle Maschine, was mir da vor allem ganz gut dran gefällt, an die etwas weniger äh, von mir betreuten Privatkunden, na, wenn ich daran denke oder bei mir zu Hause, der ist schön schmal. Das ja, okay. macht schon, also ich finde, das ist nicht unwichtig. Du bekommst es auch gestellt, ja. Höhe ist meistens nicht das Riesenthema, aber die Breite, da stehen noch andere Küchengeräte rum, das muss ja, ja erstmal passen. Das finde ich schon elegant gemacht. Zumal ja
1: alles drin ist. Wir haben ja eben oben schon mal kurz damit gearbeitet und es gibt ja noch ein paar Highlights. Genau, also technisch ist sie halt tatsächlich jetzt speziell das Modell super in der digitalen Version. Ähm, das ist schon ziemlich erstaunlich, was die da jetzt alles so ja. reingepackt haben. Auch State of the Art würde ich halt sagen, ne? wenn man jetzt mal so schaut, auch was ähm, so im Markt halt ist. Äh, durch das Pressure Profiling, was diese Maschine kann und eben auch die Einstellmöglichkeiten über die di digitale Steuerung sind wir da schon recht weit vorne. So, ähm, Druckprofil, weiß ich, ist äh, ja auch so deine Domäne, Tom. Da. da ähm, bin ich auch großer Fan von. Wir haben uns damit auch befasst, haben auch selber dazu Videos gedreht und machen Vorschläge. Und das ist eine Spielwiese. Ne? Ja. Ja. Aber es gibt halt auch noch das Modell Junior, die ist ein bisschen äh, weniger tief dann in der Stellfläche, hat entsprechend einfach nur einen Wärmetauscherkessel, hat eine digitale Steuerung, die dann mehr in Richtung ähm, Convenience und Energieeffizienz dann halt äh, Vorteile gegenüber der klassischen Linie hat, weil sie halt eine Standby-Funktion hat mhm. und so weiter. Und wir haben eine Shot Clock, das heißt, wir können die Extraktionszeit mhm. sehen. Mhm. Auch ein schöner Vorteil. Ja. Und die klassische Domo-Bar selber, so wie wir sie halt kennen, gibt es dann auch nochmal. Die ist dann noch deutlich kleiner, folgt aber der Designlinie und hat dann auch den Vorteil einer digitalen Steuerung, dass ich die Dampftemperatur zum Beispiel eben auch ähm, grad genau dann einstellen kann, trotzdem es ein, ein Kreislaufsystem ist. Die ähm, Programmierung der Einschaltzeit ist es
0: äh, bei, der, bei allen schon oder erst bei der Super? Erst bei der Super, weil wir da tatsächlich dieses Touch-Display brauchen. Das ist aber natürlich schon ein Thema, was ich quasi mit äh, jedem bespreche, mit WLAN-gesteuerten ja. äh, 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 Steckdosen ja. und so. Deswegen ist das schon
1: eine, eine coole Sache. Das ist schon, also ist schon ein sehr interessantes Paket, was die Sehr haben schön. Bringt. Und ich glaube, da. Probieren wir, noch, wir
0: starten ja jetzt damit auch. Wir haben im Moment noch gewartet. Jetzt hast du uns die Maschine mitgebracht. Also wir werden auch genug Zeit ja. haben, da nochmal einen Podcast ja, drüber ja. zu machen. Da
2: freue ich mich Welche sehr Welche
0: Druckprofile drauf. für welchen Kaffee, freuen wir uns sehr. Sieht super aus. Klasse. Vielen Dank, dass du mitgebracht hast. Ja, Johannes. ja sehr gerne. Dann, äh, Thema Ascaso. Das sind wir schon sehr lange Fans von. Tatsächlich ist das unser erster Berührungspunkt gewesen damals noch mit dieser Maschine, aber unabhängig davon. Ascaso geht ein etwas anderer Weg und ähm, hat auch, ich muss ganz ehrlich sagen, wir, du hast das auch letztendlich bestätigt, wir haben zusammen äh, dein Symposium äh, genossen und hast du auch äh, die Zahlen, dass die Barriere von Damen äh, gegenüber einer Siebträgermaschine noch da ist, aber bei der nicht, obwohl es im Endeffekt ein vollständiger Siebträger ist. Hm. Ähm, das will ich hier nur bestätigen. Wir verkaufen die Maschine sehr gerne und sehr gut. Ähm, aber sie hat eine technische Besonderheit, ja. ja. da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber erklär doch das mal, weil im Endeffekt glaube ich, dass das ja äh,
1: auch zukunftsweisend ist. Absolut. Also wir haben da natürlich ähm, eben noch über die e 61 brühgruppe gesprochen, die sicherlich auch in deinem Portfolio bestimmt 85, 90 Prozent der Verkaufszahlen ja. noch so mit erschlägt im Heimbereich ja. und wir natürlich trotzdem uns bewusst machen müssen, dass die E61 halt schon ein sehr, sehr altgedientes Teil ist. Ja. Das ist so, wenn wir es mit der Automobiltechnik verbinden wollen würden, wäre es so der V8-Zylinder vielleicht, so ein bisschen. Ne? Also äh, tolle Sache. <lacht> ja, stimmt. Tolle Aber, Sache. Aber es gibt halt es gibt ist. schon was Neues ja, und effizienter. nicht erst seit ja, gestern. Ja. So, aber es ist tatsächlich so, und da ähm, muss dann halt dann doch interessanterweise jemand aus Barcelona kommen, ähm, um den Italienern da vielleicht mal die Augen zu öffnen, äh, dass man auch die sogenannte Thermoblock-Technologie nutzen kann, um ähm, einfach, sag ich jetzt mal, Material einzusparen und mit Material einsparen dann logischerweise auch Energie spart mhm. und auch vielleicht sogar Materialauswahl dann dazu führt, dass man auch bestimmte andere Aspekte noch mitbedienen kann. Aspekte wie Lebensmittelsicherheit und ja. sowas. Wo ich dann eben sage, das hat Ascaso, auch zu einem Zeitpunkt erkannt, da waren wir schon sehr, sehr eng mit denen auch verbandelt und haben das alles mitverfolgen können, auch die Gründe, warum die sich damit aus angefangen haben auseinanderzusetzen. Es waren schlichtweg ähm, Ergebnisse äh, von Messungen, die sie durchgeführt haben in Bezug auf... Ähm, Migration von Schwermetallen im Wasser. Ach. So die tatsächlich bei einem kleinen Boiler aus Messing, den die damals verwendet haben, ähm, streng genommen nicht den geforderten ähm, Grenzwerten entsprochen haben. So das mhm. haben wir halt von einem externen Institut mal prüfen mhm. lassen für ein Projekt, was wir damals gemacht haben. Und immer oder nach der Reinigung dann nach der Entkalkung oder? Tatsächlich immer? einfach nur sozusagen so im Neuzustand. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das natürlich, wie wir alle wissen, durch ähm, Bildung von einer kleinen Kalkschicht okay. an den Oberflächen äh, von, von Messing oder mhm. äh, Kupferboilern oder sowas natürlich dann irgendwann in den Hintergrund tritt. So. Mhm. Aber realistisch war es halt, das Prozedere, also das Protokoll, wie es gemessen wurde, hat es halt so zur so Tage gefördert. Spannend, ja. Ich ja, habe das war, mal war aus
0: dem Vollautomann Bereich mal gehört, aber hier wusste ich es nicht. Ja, die haben dann alle ja. reagiert. Das, hat, das war auch schon mal, äh, im Boah. Spiegel und ja, die haben alle reagiert, haben mhm. da dann auf Edelstahl komplett umgestellt und auch diese Glocken oben. Sind ich glaube,
2: was du aber sagst, ja. das ist ein Thema, das ich da Schon mal, das war die Assoziation, nämlich Reinigung. Ja. Wenn dann gereinigt wurde,
0: genau, dann, dann war es extrem. Waren die Grenzwerte überschritten? Genau. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, äh dass das wahrscheinlich alles äh, die Grenzwerte sehr genau eingehalten werden müssen, aber trotzdem ja. wahrscheinlich nicht. Aber
2: das ist ja spannend, dass es im hat hat auch den, Weil die Italiener haben
0: es ja jahrzehntelang ja. 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 gehabt. Und
1: es ist tatsächlich auch so, dass es natürlich wirklich nur, das war der, die, die Ursache ähm, und es gibt natürlich auch immer ähm, die Frage, was für eine Materiallegierung verwende ja. ich? Ne? Messing ist nicht gleich Messing mhm. und Kupfer ist nicht gleich Kupfer. Ja. Wir haben da natürlich auch meistens immer mit ansteigenden Preisen verbunden, halt auch ansteigende Qualität. So gesehen, ähm, natürlich gibt es da auch, auch ähm, Möglichkeiten im äh, Fenster so zu bleiben. Nun war damals äh, Askaso ja mit einem kleinen Boiler unterwegs und brauchten halt eine Alternative. Und dann haben sie sich halt umgeschaut und haben gesagt, okay, dann versuchen wir es mit einem Thermoblock. Allerdings nicht mit einem Thermoblock aus Messing, den hatten sie damals schon. Äh, gleiches Thema. Ja. Sondern ein Edelstahlrohr, was sie sozusagen in einen Alublock gegossen haben und wo das Heizelement dann eben auch gleich mit verbaut war. Und damit haben die halt ein System geschaffen, was eigentlich für die Haushaltsmaschinen gedacht war. Mhm. Und als sie mit Profimaschinen überhaupt angefangen haben, weil bei denen ist es nämlich ähm, anders als bei den meisten Maschinenherstellern, wie zum Beispiel WBM, die von der Profimaschine kamen und Haushalt gemacht haben, kam Caso vom Haushalt und ist zu Profi mhm. ähm, sozusagen aufgestiegen. Mhm. Und die haben dann irgendwann ähm, auch mit E 61 Maschinen angefangen, um Erfahrungen zu sammeln, um dann tatsächlich diese Thermoblock- Technologie so zu stabilisieren, was ähm, so die, die, die wichtigen die, die Sachen, thermische Stabilität, ja. ähm, auch Prüfverhalten über Präinfusion und so, ja. solche Geschichten, das so weiterzuentwickeln, dass die Ergebnisse in der Tasse wirklich dann auch erstaunlich waren, ne? weil, es es war ist, auf,
2: ja, das ist ja nicht einfach. Du musst ja schnell heißes Wasser haben und ja, das konstant. Genau. Also, das ist ja schnell viel Energie wahrscheinlich. Aber ich, empfinde ich aber es
0: nicht auf Dauer. Als sogar
1: stabiler, als ein Pressostat gesteuerter ja. ja Und
2: das meine ich, was für, ein, was ja. für eine Leistung das ist. Eine das kann man also.
1: messen. Also ja. das ist tatsächlich so, ja. und das habe ich auch gerade, habe ich mit dem Michel von den Kaffee-Machern aus der Schweiz gerade gestern ein Telefonat gehabt. Die haben ja auch eine Messstrecke gehabt mit der Stil-Duo. Mhm. Und der meinte, die ist, wenn sie drei, drei vier Shots durch hat, ja. die Duo, PID, ist äh, die stabilste Maschine die die äh, mehr oder weniger jemals im Haushaltsbereich getestet haben. Und das ja. ist nicht die teuerste der Maschine. Wenn die ne?
2: Leistung hat, das Wasser schnell zu erwärmen. Das ja, schafft genau. der Boiler,
1: wenn er leer ist,
2: dann
0: nicht. Ja, ja. Das, ist, das muss halt auch das Konzept stimmen. Das ja, darf nicht zu so genau. viel Masse sein, sonst ja. wird es nichts. Genau, muss halt genau passen. Es
1: ist wirklich ganz beeindruckend, so wie mhm. die das dann so gemacht haben. Und die haben natürlich auch nicht gleich alles richtig gemacht. Das ist ja wie immer bei allem, was du neu anfängst, brauchst du die Erfahrung. Und man muss auch fairerweise sagen, dass... Ähm, wir natürlich als äh, sagen wir, Nordeuropäer ähm, eine Kaffeekultur pflegen, die schon sich weiterentwickelt hat von dem Ursprung. Ne? Ja. Also Und der Spanier ist ja im Grunde sehr vom Italienischen eher so down sag ich mal, weil die Kaffeequalitäten auch zu Zeiten der ähm, Militärdiktatur einfach per se schlechter waren, weil die sich mhm. das nicht leisten konnten, mhm. hochwertige Rohkaffees zu kaufen. Mhm. Auch Portugal hat ja im Grunde eine andere Kaffeekultur. Theoretisch ist alles gleich. Die haben eine Mühle, haben einen Siebträger und bereiten es so zu. Aber äh, die hatten damals nicht die, die äh, Ressourcen, sich teuren Rohkaffee zu leisten. Deshalb haben sie ein bisschen niedrigere Kaffeequalität einfach auch so in äh, ihrer Kultur sozusagen verankert. Somit dann ist die die, wurde ja mit Zucker
2: geröstet, also ist genau. gemacht, damit man es so überhaupt trinken kann. Herrlich. Das war ja katastrophal. Ja, Das ja. waren die Mühlen dann, war ein Problem, hast du ja von Hand gemahlen etc. Genau. Das sind okay. ja so die Sachen von der Röstseite, die dann schwierig Richtig waren, und ja. das
1: war natürlich etwas, was auch so ein bisschen so die Basis dann auch legt, wie kann ein Entwickler oder ein ähm ein ähm, Techniker überhaupt äh, abstrahieren, was der Bedarf in diesen Zielländern wie unserem, die ja. wir ja wirklich sehr, sehr stark auf Kaffeekultur zu Hause stehen, ähm, wie kann ich das in meine Maschine bringen? Und das hat eine Zeit gedauert. Mhm. Das muss man wirklich sagen, dass ja. es eine Zeit gedauert hat, dass die gesagt haben, ja, diese kleine Boilermaschine die ist doch super, die macht ja Kaffee. So, mhm. ne? Also so, das ist halt, wo wir dann gesagt haben, ja, aber. Ne? Ja. Und dann und inzwischen sind wir da einfach bei einem Punkt, wo man sagen muss, okay, sie haben es verinnerlicht, auch wenn sie sicherlich immer noch keine Specialty-Coffee-Typen geworden sind, so die Hersteller, weder in Italien noch in, in Spanien, muss sich vor Ascaso da sehr stark den Hut ziehen. Wie weit die gekommen sind? Ähm, und zwar ohne Vorbild und ohne Rollenmodell, sondern die haben das aus sich heraus entwickelt, aus, einer, aus einem Anspruch zu sagen, wir wollen es anders machen und wir wollen Lösungen für Probleme finden, die wir sehen. Ja, wobei, allerdings, ich habe das zumindest so unterstellt, ähm, der deutsche Markt ist
0: natürlich super interessant und du ähm, stehst für den deutschen Markt, ich, du hast ja auch schon einen Einfluss da und kannst mit denen, äh, bist du ja ein guter Sparringpartner. Ne? Insofern werden die Sachen, die wir eigentlich anfangs gemeinsam schon als ja. Problem bezeichnet haben, wird schon abarbeitet, muss man ja, und sie müssen, sie müssen gut sein, denn du hast es ja richtig gesagt. Es ist, du trittst
2: an gegen Italien, zunächst mal. Und ganz ehrlich, als du, Michael zu mir das äh, gesagt hast, Ascaso, und dann habe ich auch, wo kommt das her? Mhm. Spanien, boah, ist ja, sei erstmal okay. Und mhm. dann? Und dann, aber es war sofort überzeugend. Das Ergebnis war da, ja. das hat funktioniert, es, du hast gar nicht gemerkt. Ja. Was für eine Innovation drin ist, der Kunde merkt es natürlich nur darüber, dass er effizient ist, Strom spart etc. und ja. konstant arbeiten kann. Das, 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 du gewinnst gegen so einen starken Konkurrenten wie die italienischen Kaffeemaschinenhersteller ja nur, indem du besser
0: bist. Genau. Aber Sonst wir, wird das nichts. Wir haben ja einige Profimaschinen, ähm, dass, ja. Da der, äh, dass da der, der Schritt so mhm. mühelos war. Ja. Das ist sehr beeindruckend, weil die anderen, die gehen jetzt alle zurück im Haushaltsmarkt und ähm, das funktioniert gar nicht so einfach. Ja. ja. Genau. Insofern allen ja. Respekt. Ja. Jetzt ähm, haben wir bei Ascaso, ähm, aber auch bei der Stil, mhm. ja, wir haben ja verschiedene Varianten bei der Stil einen ähm, Dampferzeuger, der da auch ein Thermoblock ist. Genau, das ist Und, das gleiche Bauteil hier. Ja, mhm. Und jetzt, ich arbeite seit drei Jahren Siebträger, für mich war das am Anfang halt total äh, ungewohnt. Ich muss sagen, ich bekomme trotzdem ganz gute Ergebnisse hin, aber sag mal, auf was man sich da einstellen muss, ich meine, wenn man vorher noch nie anders der gedampft hat, funktioniert mhm. das tadellos. Wenn man natürlich von einer irgendwie hochperformanten äh, Dampflanze kommt, ist es eine Umstellung. Genau. Aber jetzt äh, rein von den Temperaturen, Laktose-Fruktose- Umwandlung, mhm. wie, wie schätzt du das da ein? Ist das da genau das Gleiche? Was hast du
1: Also es ist ja so, dass, die, dass sag mal, der, der Prozess ja ein anderer ist. Ne? Haben wir ja auch in einem Video mal in unserer FAQ-Serie mal jetzt behandelt, weil es so Thema war, wie ist der Unterschied zwischen... Ähm, Dampf aus dem Boiler und Dampf aus dem Thermoblock. Thermoblock muss mit höheren Temperaturen arbeiten. Mhm. Der heizt den Thermoblock bis zu 165 Grad halt auf. Das ist natürlich schon knackig. Um dann eben mit einer eigenen Pumpenversorgung Impulse praktisch von Wasser in den Thermoblock zu bringen, um dann... Na, gemessen am Thermoblock immer die Menge Wasser zuzuführen, die er eben auch verarbeiten kann. Das mhm. bedeutet eingangs, dass du ein gewisses Anlaufverhalten mhm. erstmal hast. Und das ist sehr ungewohnt, weil wir natürlich vom Boiler genau das Gegenteilige kennen. Ja. Du drehst auf und da ist der maximale Druck genau. da. Der, der so. wird Dann weniger. Genau, eher. und damit ja. bringst du die Milch natürlich schon mal so in Bewegung. Das ist ja das, was wir mit dem Umwälzen so brauchen. Dass mhm. wir sagen, wir wollen ja einmal schon mal Luft reinziehen. Na, dass mhm. wir diese, ja. sofort in die Ziehphase kommen und dann eben so ein bisschen auslaufen lassen können, so eher. Der Thermoblockdampf ist definitiv anders. Aber wenn du misst, ist es dann eher so, dass du halt den Leistungsnachteil eingangs dann durch eine konstante Weiterentwicklung und so tendenziell eher ansteigende Leistung so dann wieder auffangen musst. Ich glaube, was klar sein muss, du kannst nicht mit den größten Milchschaumgefäßen da rangehen. Das heißt, da vielleicht einfach immer das Equipment, was man verwendet, den Gegebenheiten anpassen, das ja. ist ganz wichtig. Und das zweite eben auch, dass man ähm, mal rumexperimentieren muss mit der Form des Milchschaumgefäßes vielleicht auch, es eine Einlochdüse, das heißt die hat natürlich auch ein anderes Entwicklungsverhalten als jetzt zwei oder drei oder vier Löcher. Ich Weiß aber auch, dass wir in Zukunft da noch mal so ein bisschen Optimierung bekommen werden durch alternative Düsengeometrie. Das heißt schmalere Düsen, vielleicht dafür zwei, die in unterschiedliche Richtungen auch pusten. Das heißt, da sind wir auch noch nicht am Endpunkt. Aber generell hast du natürlich vollkommen recht. Die Dampentfaltung eines Thermoblocks ist per se erstmal eine andere, als wir das vom Boiler her kennen. Ich würde nur einfach mich nicht darauf einlassen zu sagen, dass es unbedingt das eine toll und das andere schlecht ist. Sondern es ist im Grunde etwas wie ähm, Automatik und Schaltgetriebe. Hm. Ja, der eine äh, kommt damit besser klar und mit dem anderen. Man gewöhnt sich daran und dann kann man im Ergebnis auch von A nach B kommen. Zu meiner Schande
2: muss ich sagen, dass ich es tatsächlich noch nie gemacht habe, mit dem Thermoblock zu dampfen, ja. weil ich es einfach keine Gelegenheit äh, bisher dazu hatte. Aber ist denn der Thermoblock, vorgewärmt oder heizt ihr den dann an in der Sekunde, wo Dampf angefordert wird? Er
1: hat schon so eine gewisse Standby, also er hält natürlich so ein Level, damit er okay. nicht von Null oder von ja, Raumtemperatur also, okay, hochkommen ja. muss, weil das würde dann natürlich äh, wahrscheinlich vier oder fünf Minuten dann auch brauchen, okay, also, bis er dann auf 165 dort. Grad wäre. Ja. Ne? Also er hat im Grunde so eine Art ähm, Stillstands-Basistemperatur ja. ja. und die ist dann nochmal wieder ansteigend. Das heißt, du hast im Grunde schon noch so ein bisschen so eine, Leistungs, ähm, eine Leistungsentfaltung mhm. über äh, das Dampfverhalten Selber. Ne? So. Ähm, es ist Gewohnheitssache, finde ich. Ne? Und für die Freaks, die jetzt sagen, Askasa finde ich super und ähm, Thermoblock am, am Kaffee ist klasse, aber ich brauche halt einen Boiler. Da gibt es ja jetzt auch die Baby Tea. Ja. Die hast du ja auch bei dir im Laden ja. stehen. Und da haben wir ja so einen Boiler, der entsprechend halt diesen. Ähm, Wunsch halt auch nachkommt. Ne? Der, der, hier haben wir noch was Tolles. Das ist ein Wärmetauscher, mhm. der praktisch gegenüber der Heizung eingebaut ist. Das ist ein Edelstahlrohr, was sozusagen einmal das, das Wasser, was dann in den Thermoblock eingespeist wird, vorwärmt. Sodass okay. wir dann eine Eingangstemperatur von 70, 80 Grad schon am Thermoblock das anlegen klasse. haben. Ja. Das ist aus den Profimaschinen genau. so genommen. Das kennen wir von ja. denen. Und dann hat es halt diesen 2,5 Liter Edelstahlboiler. Und Mit dem kann man natürlich dann Richtig, was anfangen. Ohne so, ja, das machen, ist eine tolle Maschine. Das ja. macht.
0: Weißt du, bei mir, weil nochmal da zurück, du hast das gerade gefragt. Ja. Ähm, wenn, ich stelle ja viele Maschinen auf, ich arbeite ja. an vielen Maschinen. Ja. Und ich, aber trotzdem habe ich noch mehr ähm, ähm, Boilermaschinen, ganz klar. Deswegen ist es für mich immer erstmal ein bisschen wieder eine Umstellung. Aber die Kunden, die das haben und keine Alternative, die kommen super mit zurecht. Mhm. Und, und also, gerade mit, mit der Duo kann man wirklich ganz hervorragende Cappuccini machen. Das erstmal so weit. Außerdem ist es ja. Energie, viel energieeffizienter, ja? absolut. Und da muss ich dich fragen, dass ich, weil ich es auch tatsächlich nicht weiß, bei der Plus, wo ihr das äh, bei der Baby Plus, wo ihr das dann mhm. kombiniert, Boiler mhm. und äh, Durchlauferhitzer, kann man da auch noch von der Energieeffizienz gegenüber ähm, anderen Wettbewerbern sprechen?
1: Ja, also wenn wir vergleichbare Maschinen nehmen, da sind wir schon so ein Premium-Segment. Okay. Ne? Da würden wir ja dann auch vergleichen, wahrscheinlich mit eben, aber so Genau, Mazzocco, wobei Mazzocco auch ehrlicherweise so, die haben ja auch einen edelstahl Service Boiler, aber bei der Linea Mini zum Beispiel auch eine sehr, sehr kleine Heizpatrone nur. Das heißt, mhm. die haben ja auch nicht diese diese Wucherung von großen Brühgruppensystemen und noch, ja. noch ein Boiler dran oder gesättigte Brühgruppe wie bei mhm. GS3 zum Beispiel, wo wir ja relativ viel Material bewegen müssen, um vielleicht 60 Milliliter Kaffee ja. rauszukriegen. Ja. So. Das ist ja immer so die, die Philosophiefrage. Ähm, ja, natürlich sparst du dann daran, dran, aber natürlich ist... Ähm, wir haben jetzt die Energiemessung durchgeführt bei der Barista T Plus, weil wir für, die, für den Schweizer Markt sowas brauchen auch. Ne? Da gibt es auch eine Energieampel für Siebträgermaschinen. Alle rot. Also das ist das Interessante daran. Aber in der Differenzierung gibt es wahnsinnige Unterschiede. Mhm. Bei der Duo PID zum Beispiel, da haben wir so eine, einen Jahresverbrauch über so ein Testprotokoll, was es gibt. Nach einer EU-Richtlinie ist das mal entwickelt worden, von 300 Kilowattstunden und ähm, die Baby T hat, was weiß ich, 1200 ja. oder sowas. Aber ich sage euch auch, eine also. normale, sagen wir, zwei Kreislaufmaschine, ja. Rocket ECM oder so, die hat auch 1200. Ja, absolut, ich weiß. Ja, und ich dann meine. hat die keinen ja. Multiboiler ja, und ja. keinen zweieinhalb Liter Edelstahl. Ja, genau. Ja.
0: Absolut, bin ich so. dabei. Also auch ganz, ganz toll, sind wir auch erfolgreich, finden wir auch total schön. Und wunderschön, oder Tom?
2: Absolut. Also bisschen, ja, Außerdem beides, haben wir äh,
0: gerade so ein paar Profimaschinen, das gemeinsam, die wir gemeinsam ja. betreuen, sind wir ja. auch sehr. Sehr, sehr zufrieden also auch da die, die Angst dass Lauf die Stoßzeiten ganz nicht stabil, kann, ja. ganz stabil und, also und
2: auch hier wird echt kann es ist ja für uns wichtig kann die Temperatur einstellen ja das ist, ja. ist auch sofort äh, vom Menü ja. von der Menüführung her uns auch natürlich ja. kommt das unseren entgegen natürlich
1: ähm, und, also dann macht man also weiter so toll, was ja. so ja.
0: Ja. ist nicht mehr wegzudenken zumindest nee. bei uns nee. wir, wir mögen es gerne
1: ja. genau und für die ähm, sag ich mal, Convenience in der Handhabung haben wir ja dann bei der Baby -T auch diese App Steuerung ähm, mhm. wo wir dann eben auch die Parameter abgreifen Halt. Und das ist eine Bluetooth-App, das heißt, du musst nicht irgendwie äh, deine privaten <lacht> Daten erstmal dem Hersteller äh, offenlegen, sondern es ja. ist eine ganz persönliche Geschichte mhm. zwischen der Maschine und dir. Mhm. Die werden wir auch bei den Barista-T-Modellen, also bei den Coffee-Maschinen okay. dann auch demnächst bekommen. Und, ja, ähm, stimmt, die, Be die Menüführung äh, ist teilweise... Ja, ist ein bisschen, aber du kriegst, was du bezahlst, ja. kann man ja ehrlicherweise sagen. Ne? Wenn du eine Maschine, eine zweigruppige äh, Multi-Element-Maschine, also mit Edelstahlkomponenten ja. und nur hochqualitativen Teilen für ah, 6.000 Euro verkaufst. Bin ich dabei, ja. ja. Ah. Ja, Dann hast du recht. Schwer meckern.
0: Absolut. <lacht> so, jetzt äh, die letzte große Marke. Du stehst für mehr, aber äh, wir werden demnächst wahrscheinlich auch mehr miteinander machen. Aber hier ist Eureka. Genau. Ähm, das sind Mühlen, mhm. die sind in. Alle Munde, also jeder spricht von Eureka, hat ein bisschen was damit zu tun, dass das preis leistungsverhältnis sensationell ist. Mhm. Und dass man gerade auch äh, im Online-Bereich irgendwie Maschine, Mühle, 1500 Euro, das ist irgendwie so ein geflügeltes Wort, das schaffe ich mit einer Eureka. Wir mögen das auch, ja. Ähm, aber es gibt natürlich ganz viele verschiedene und wir steigen jetzt nicht ganz unten ein, wie du weißt. Nee. Ja? Genau. Und erzähl aber mal die Philosophie von Eureka und
1: Genau, also Eureka ist natürlich ähm, auch wie viele Firmen aus Italien schon sehr, sehr äh, lange am Markt und mhm. meistens ja. äh, sind solche Hersteller wie ähm, die Mühlen gemacht haben, die haben auch, was weiß ich, Entsafter und sowas hergestellt oder Getreidemühlen oder. <lacht> Gude Entsafter. Ne? So Ja, genau. Richtig. Ähm, ja, und letzten Endes ähm, kann man sagen, dass natürlich äh, der. der das große Plus oder das ähm, Kuriose an Eureka natürlich war, dass sie eigentlich ein Hersteller wie jeder andere waren, nur dass sie zufällig mal für den entkoffinierten Kaffee oder ähm, darum ging es eigentlich wesentlich, halt eine äh, ne Minimühle entwickelt haben. Das war die Minion damals. Ja. Und die ist dann irgendwann mit dem Aufkommen der ähm, Heimbarister äh, äh, Tätigkeit hier auch vor allen Dingen in Deutschland natürlich irgendwo in den Fokus gerückt. Damals war auch der Einstiegspreis für eine Heimmühle viel, viel niedriger, als es das heute ist, würde ich so mal sagen. Ja, 149 der ja. oder sowas. Ja, also genau, oder, oder die Mokka-Mühlen damals gab es ja auch äh, streckenweise für 190 Euro, das war so der Standard, Scheibenmühle okay. so mit okay. 55er Malscheibe, aber eben auch eher langsam drehend 800 Umdrehungen die Minute und die Minion war damals schon, die hat immer mit 1300 Umdrehungen gedreht, mit 50er Malscheibe, hatte diese, diese die, ähm, Mikrometer. Verstellung, das heißt, da wurde nicht der, der Ring, ähm, der Gewindering sozusagen auf die untere drehende Malscheibe zubewegt, sondern mhm. das Getriebe selber, äh, der, der drehende Malscheibe hat sich auf den oberen feststehenden ähm, äh, auf die obere feststehende Mahlscheibe halt hinzubewegt mhm. oder wegbewegt. Also sehr, sehr äh, präzise und sehr kleinteilige Verstellung ja. so, aber eben auch ähm, ganz zuverlässig. Und das war so ein Plus der Mühle, hat sie auch ein bisschen leiser gemacht als die anderen, ähm, die, die denen so einen Erfolg beschert hat. So. Und zu der Zeit haben wir dann angefangen, auch mit denen zu arbeiten. Und dann haben die halt gesagt, okay, wir müssen weitergehen. Dann ist die Firma so ein bisschen ähm, ja, umstrukturiert worden, haben halt neue Leute dazu bekommen und haben sich dann so ein bisschen von der Tradition gelöst und sondern auch neue Sachen erfunden. Mhm. Leute auch im, im Research and Development noch dazu geholt. Und dann gab es halt diese neue Linie, ähm, minion mühle mit ähm, auch Geräuschreduzierung und eben diese Vielzahl auch von Mühlen, die sie jetzt da halt so drauf haben, wo man auch sagen muss, So äh, gut, das hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Also für uns als Importeur ist es manchmal auch so ein bisschen ähm, undurchschaubar, worauf es ankommt. Grundsätzlich gebe ich dir recht, das ist eine, eine tolle Mühle ähm, und die hat von daher auch eine sehr, sehr großen, eine große Bedeutung für unseren Markt. Wir als Importeur möchten natürlich schon ähm, die Premium-Version der Mühlen gerne praktisch in die Haushalte bringen, dass wir sagen, okay, was ist Premium an dem? Da gibt es halt eine spezielle Mahlscheibe, die ist durchgehärtet über so ein ja, verfahren das, das sind unsere exklusiven Modelle und ähm, dass wir eben auch davon ausgehen, dass in den Umfeldern, wo wir unsere Mühlen halt hinbringen, wie zum Beispiel eben die Firma Hommel, auch in der Lage sind, die, die, die Fähigkeiten und die Vorteile dieser Mühlen eben auch in Kombination mit den Maschinen auch so zum Tragen zu bringen und das reine was du zu Recht ansprichst, ähm, Geschäft, wo es einfach nur um Preis und Preistreiberei geht. Das äh, ist leider da manchmal so ein Punkt, wo wir das Gefühl haben, der Hersteller wird dann auch streckenweise so ein bisschen missbraucht zu etwas, was, was eigentlich in niemandes Interesse auch ist. Ja und eine gute Mühle wird immer
2: wichtiger. Die neue ja. Maschine, die du jetzt mitgebracht hast, mit Druckprofilen, die funktionieren nur, wenn die Mühle präzise ist. Ja, wenn, ein gut. Druckprofil geht nur dann, wenn ich wirklich identisch eingebe, dass das Kaffeemehl präzise gemahlen wird, nicht zu heiß gemahlen wird. Wenn ich da schon eine Schwankung drin habe, kann ich mein Druckprofil ja wegwerfen. Dann wird es ja nie mehr ja. funktionieren. Und deshalb ist, wir sagen es ja, wir haben ja einen eigenen Podcast darüber gemacht, die Mühle ist die hallo Maschine. Ja? Ja. Das ist ein ganz entscheidender Teil und der geht ja sogar in den, in den Gastro-Bereich, wo wir ja auch Kunden haben, die die Eureka-Mühlen haben. Auch hier ist Preis-Leistung sensationell. Die ja. Mühlen sind...
0: Atom, 75 Spe ja? Spe Specialty, das ist ja. zum Beispiel eine Mühle, die ich gerne mag. Ja, ja ich auch. Ja.
2: Ist eine tolle Mühle. Und,
0: Und ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht an, ja. die, die Mühle, mit der ihr groß geworden seid, Mythos. Ja, das wollte äh, ich sagen. Aber ja. Das war da eigentlich ein super Konzept mit dem Durchmalen. Ja. Äh, ja. Die ist aber mehr der
1: aber Temper, ja. Ja, das ist so auch so, 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 bevor sozusagen die neue Zeit bei Eureka eingeleitet wurde, war das schon auch so ein, so ein Prestigethema ja. Also ja. für die. Und es, wie ihr sagt, immer noch in vielen Gastronomien, mhm. also Systemgastronomie teilweise, Absolut. eben auch ein sehr, sehr guter Helfer. Auch, ne? Ja, da
0: geht es gar nicht so sehr um das, äh, den, den Temper, sondern einfach, dass ihr auch diese Lage, ist, mit dem, hat ja kaum äh, Totraum. Also eigentlich ein schönes Konzept, könnt ihr mal dran gehen, wenn man Einfluss äh, nach Spanien haben. Ja, ja.
1: Ja, ja, die kommen ja aus Florenz. Also der Punkt ist der, dass, dass wir natürlich ähm, schon Immer Mühle irgendwo auch als zentralen, wie du sagst, wichtigen Punkt nehmen, um ja. nachher gute Ergebnisse in der Tasse zu haben. So und ähm, ja, da hat Eureka schon eine tolle Bandbreite. Ich bin auch ein großer Fan von den Atommühlen und wir haben ja mit der Atom Magnifico eine mit 60 mm Diamond Inside Scheiben-Mahlwerk, ähm, die dann eben besser auch zu etwas hochwertigeren äh, Maschinen wie eben. Die, die neue WBM oder auch die Baby T passt, ja. weil die einfach ähm, so viel, sei mal, noch ein Ticket ja, präziser genau. ist, angenehmer vom Geräusch noch und ähm, ja, auch so vom Ganzen her, so, so irgendwie mehr das Äquivalent ist, wo die Minion, finde ich, einfach eher zu so sagen wir mal mittelpreisigen Maschinen einfach auch die richtige, das richtige e Äquivalente. Das, ja, das ist ja auch so, eure ja. Aufgabe, ja. ja ich muss finde ich klar zu
2: sagen, du willst die Maschine, ja. dann wirst du eine andere Mühle empfehlen, als vielleicht, wenn man Absolut. sich ein anderes Modell aussetzt. Ja, muss aber, aber auch passen, Ich meine, ja? es geht da.
0: Also wir stehen hinter allem, was ja. wir verkaufen, klar. ganz klar. Ähm, und zwischen 90% wenn, und 100% ja. ist die, die Welt riesengroß so und, äh, sehr teuer auch, muss man ganz ja. klar sagen. Und das, da muss man auch sensorisch auch mal erstmal das ganz klar wollen, dass man immer alles perfekt hat. Und dann ja. ist es komme ich zu einer anderen Mühle wahrscheinlich wie zu einer ja. Minion. Also ja, ist ja. ja. das, dann, ne? das Thema auch.
2: Hochprofile, was wir total lieben einfach. Und ich hm. kann mich nur freuen, dass es eine weitere Maschine jetzt gibt, ja. wo wir äh, das jeden auch näher bringen können. Das bedingt eine gute Mühle, ja. das ist, also deshalb ja. ist es wichtig.
0: Ähm, was uns aufgefallen ist, die, es gibt so einen so Sport, die Mühlen immer schneller zu machen. Mhm. Jetzt sind wir beide aber große Fans von der ähm, Drehzahl der Mühle, vielleicht sogar zu beeinflussen.
1: Mhm. Wie stehst denn du dazu? Das gibt es tatsächlich von Eureka ja auch schon ähm, als also in, in kommenden Modellen als Konzept. Die Idee dahinter ist natürlich klar, dass wir ähm, schnell sein wollen in dem Moment, wo wir Produktivität brauchen und langsam werden müssen, um zum Beispiel Exaktheit dann nachher wieder ja. zu erzielen. Das heißt im Grunde stark einzusteigen und dann wieder ähm, runterzufahren, bevor wir, na, das ist wie wenn ich, was ich mit 300 Sachen irgendwie äh, auf eine Wand zufahre, dann muss ich, gucken mal hier anfangen zu bremsen, ja. ne, um nicht dagegen zu fahren ja, so. Ja. Und äh, das ist das gleiche Prinzip. Ich denke, das ist absolut richtig, ne, gerade bei äh, grind, äh, bei weight, also mhm. bei gewichtgesteuerter Vermahlung. Geht das mit dieser Geschwindigkeit einfach nicht einher? Ne? das heißt, ja. wenn wir Geschwindigkeit haben, dann müssen wir es im vorderen Teil halt versuchen, eben auszuspielen, mhm. um dann eben danach auch wieder so uns langsam äh, so, so, äh, ne? also von der Reiseflughöhe dann irgendwann ja. auf die Landebahn ja. kommen. So, ne? ja. das, ist, das ist wichtig, da sind die auch dran und das haben sie auch schon, denke ich, ganz gut gelöst. Ich denke, es wird wahrscheinlich auch andere Hersteller geben, die in diese Richtung auch denken und arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass im Premium-Segment das auch ein Stück weit die Zukunft sein kann.
2: Ja? ja, so unsere Erfahrungen waren halt auch einfach die, dass wir festgestellt haben, dass dass sogar die Reduktion von ein paar hundert Umdrehungen. Wir gehen mal von 1200 aus, um mhm. die 1200. Wenn du einfach ein paar hundert Umdrehungen reduzierst, das wahrscheinlich über bessere Präzision und, und weniger Temperatur, die dann stattfinden, selber malgrad, dass uns geschmacklich einfach immer mehr zugesagt hat. Und die, wie, die, die, der Mahlzeitunterschied ist dann 2,1 auf 2,4
0: Sekunden. Also ja, das kann man verkraften. Aber, aber was sehr erstaunlich ist bei diesen kleinen Schritten, die wir da gemacht haben, mhm. dass wir doch so einen großen. Ja. Eine geschmeckt ja. Ja. haben. Das und ist das schon gigantisch.
1: Und das ist natürlich auch, finde ich, viel, viel wesentlicher, wenn wir von der Sensorik herkommen, dass wir, wie du sagst, dieses dieses reine Geschwindigkeitsgebäude einfach auch ja. mal so ein bisschen aus dem Kopf kriegen. Ja. Und deshalb bin ich auch ein Verfechter der Atom Magnifico zum Beispiel gegenüber der Minion XL, die ja. formal eine 65er Scheibe hat und in dem Minion-Gehäuse zum Beispiel ähm, natürlich auch etwas günstiger dann ja. im, im Preis äh, daherkommen kann. Aber ähm, Geschwindigkeit allein ist dann nicht der Treiber. Nee. Das, das Geräusch, die exakte Abgabe ja. des Malguts. Ja. Ne? Das, Und je schneller du
2: wirst, ist ja auch der Punkt, wenn ich wenn ich ein Espresso nicht mehr in 2, ich sag jetzt mal 2,5 Sekunden, 3 Sekunden male im, Pro im Profibereich, sondern gehe auf 1,8, 1,7, ja. dann sind aber auch ein Zehntel, ein halbes Zehntel, dass sie vielleicht an Präzision äh, nachlässt, weil du halt dann hast du auch gleich zu viel oder zu wenig drin. Also du Absolut. musst so genau sein, wenn du in der unter zwei Sekunden ja. willst, dass wir sagen, also es, es gibt auch eine Geschwindigkeit Schallmauer
1: irgendwo bei einer ja. Mühle und die wollen wir nicht reißen. Ich glaube, ne? darüber sind wir uns ja auch einig, gerade wenn wir jetzt, eine, Gewerbe und Haushalt ist ja auch immer ja. noch wieder so ein bisschen anders zu betrachten. Klar. Bei Gewerbe, da, da kann man dann vielleicht einfach auch mal so ein bisschen die Exzellenz äh, zu, zu ähm, zugunsten der Wirtschaftlichkeit vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, ja, unter präferieren, aber ähm, zu, Hause zu ist, ja. ist die Priorität ja. natürlich einfach das Optimale. Irgendwie aber
2: das Problem ist ja, dass, dass, der, dass der Heimkonsument mit so einem Modell und einer guten Mühle wenn der in die Gastronomie geht und der Espresso kostet 2,80, dann will er ja auch, der Gastronom muss schon irgendwo mitziehen und muss sagen, ja, Moment mal, also ich, dann muss er, am, wir haben das alles besprochen, am Wasser, an der Temperatur, dann muss er tolle Pumpen in den Maschinen drin haben, vielleicht auch ein Druckprofil, dann braucht er halt eine Mühle, die auch was hergibt, also der, der Privatkunde drückt natürlich den Gastronom auch immer wieder in Richtung, konzentriere dich mal aufs Wesentliche und das sind ja auch die Momente, wo wir ins
0: Spiel kommen. Du hast auch ganz viele Ideen,
2: was ja. man in Zukunft noch machen könnte?
0: Ja, Jetzt also, ist ja Johannes da, du hast die, die Chance. Naja gut, also was
2: grundsätzlich ja erstmal eine Sache ist, ist wir haben es schon besprochen, ist die Drehzahl. Also ja. an die, da, da muss man an die Mühle bestimmt ran. Was man, wo ich bisher noch nie äh, ein tolles Konzept gefunden habe, außerhalb eines Vollautomaten und das aus meinem Mund, mhm. ist eine gute Kommunikation zwischen der Mühle und der Maschine. Ich finde, das ist ein Thema, wenn man das ordentlich mal angeht, das habe ich ähm, ja. noch nie gefunden. Ich meine, in einem, du weißt, in einer, unserer Lieblingskaffeemaschine, da klappt das super, da wird abgeglichen. Wie ja, werden die? aber
0: mehrere Sachen als der Mahlgrad gemacht, ne? genau. In der Kombination. Ich, ja. so, es gibt schon, äh, schon, habt ihr auch schon so ähm, Systeme, kommunizierende Mühlen? Funktion die Gefahr
2: ist ja immer, wenn du, wenn du den Knopf verwechselst, hast du eine Katastrophe. Das ja. heißt, wenn du dann eine Espresso-Malung hast und drückst auf den Kaffeeknopf, dann denkt die Mühle, du, lieber Gott, ich Nein. bin viel zu
1: so langsam, mach auf. Das haben wir alles ja schon bei vielen Herstellern gehabt. Genau. Das funktioniert noch nicht. Also der Zeit. Punkt ist ja der, dass wir natürlich ta tatsächlich Maschinenhersteller und Mühlenhersteller, die im Grunde äh, eigenständige Entwicklungsabteilungen haben, äh, vertreten. Das heißt, es gibt ja keinen kein Konsensstandard, mhm. der die Kommunikation zum Beispiel zulässt. Ich fände es dann interessant, dass man im Grunde so eine Art ähm, ja, Verzahnung halt hinbekommen würde. Ein Standard, der dann vielleicht einfach zwischen Maschine und Mühle festgesetzt ist, sodass jeder seine Sachen entwickeln kann und dann auch eine Eureka oder eine Chiado mhm. dann eben auch zur WBM oder zur ASCASO mhm. dann halt auch Kontakt aufnehmen kann. Ja. Die Frage ist nur, was wir damit wollen ne? und ob es wirklich nachher die Lösung des Themas ist oder ob wir nicht, gerade wenn wir über Siebträgertechnologie reden, dann doch immer noch ähm, uns als, als Faktor, also Mensch. den Menschen als ja. Faktor, dann vielleicht einfach, ähm, ja irgendwann, also wir, wir, wir entwickeln in eine Richtung, wo wir uns dann irgendwann überflüssig machen wollen. Wenn du sagst, es funktioniert im Vollautomaten, ja. ähm, das ist toll, ne? das ja, kostet ja. natürlich ich entsprechendes war, Geld, war aber ehrlicherweise ja. ähm, bin ich da eher einer, der ähm, dieses Emotionale und dieses Leidenschaftliche eigentlich in den Leuten eher erhalten will, um Kompetenzen aufzubauen, um das dann irgendwie auch... Du. Auch, äh, von ga Ganz
0: wichtig, nicht falsch verstehen, wollen wir unbedingt auch. Hm. Der Markt gibt es halt im Moment nicht her. Und ja. es gibt Gastronomiekonzepte, die müssen einen Siebträger da reinstellen, weil sonst mhm. überhaupt nicht mehr äh, authentisch wahrgenommen wird mhm. okay. und äh, schaffen das aber nicht, irgendwie nur ein halb so gutes Produkt wie aus dem Jura Haushaltsautomat rauszuhauen, weil sie halt einfach so viel falsch machen. Aber äh, ja. diese Kommunikation, die da stattfinden mhm. könnte in dem Bereich, ist ja auch ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn es nur über Malgrad ja. geht. ja. Und das macht ja eine ist doch wesentlich komplexer. Hat schon mit Luftfeuchtigkeit zu tun, Da müsstest du eher andere Sachen machen. Ja. Ja. Halte ich für sehr schwer und ich würde mich auch freuen, mhm. wenn genügend so viel Leidenschaft haben wie wir dann wird der Kaffee immer super schmecken. Am besten an einem Siebträger. Schönes System, gut gepflegt. Ja. 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 Also ich denke,
2: wir gucken uns die Maschine, wir wollen jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, wir gucken es uns ja bestimmt jetzt mal in einem. Wir ja, gucken es uns jetzt mal an.
0: Ja. Und wir haben ja auch noch ein bisschen ja. was vor. Die Hausmesse läuft gerade, kommt vorbei, morgen nochmal. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast. Hat äh, super viel Spaß gemacht, Tom, auch bei dir.
2: Ja. Danke. Ich würde sagen,
0: wir äh, gehen jetzt mal hoch. Ja. und machen mal ein paar Druckprofile. Macht's ja. gut, tschüss, ja. bis, bald. bis bald.
1: Ciao, ciao. ciao.